0: Queridos, a graça e a paz do Senhor, um bom dia a todos, bom dia especial às mamães, e vamos abrir o, o, nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, Lucas no capítulo de número 2, Evangelho segundo Lucas, o capítulo é o de número 2, E por você ter vindo aqui, Deus possa abençoar muito a você, claro, em especial sua mãezinha, onde ela estiver. E toda a sua família, não né, queridos? Lucas 2, a partir do verso 40, vamos ver aqui uma cena interessante, né? a única colocada sobre a infância de Jesus, né? ele aqui aos 12 anos. Lucas 2, verso 40, nos diz, O menino crescia e se fortalecia enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença, Senhor que o Senhor possa falar conosco, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, abençoando as nossas famílias, abençoando nossas mães, abençoando todos nós. Nós precisamos de Ti, Senhor, que a Tua Palavra venha nos transformar e nos abençoar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, hoje, como todos sabem... É um dia muito importante, né? Um dia que a gente celebra nossas mães, que Deus nos deu, nos presenteou com as nossas mães. Eu queria aqui ilustrar a figura de mãe e esse relacionamento, mãe filho, né? Pais filhos. Nesse acontecimento, o que que foi um acontecimento bem, bem complicado, né? Principalmente para os pais, né? É cada perrengue que a mãe passa, que não é brincadeira, né? Eu acho que isso aqui é a única face de Jesus, a única ação de Jesus que a gente não deve imitar. Por favor, crianças, não façam o que Jesus fez aqui. Até porque ele fez isso aqui só para ilustrar algo a respeito de quem ele era, né? Filho de Deus. Bom, queridos, primeiro eu queria falar com vocês a importância do exemplo que foi dado aqui logo no início do trecho, né, quando é dito que todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E subiram à festa conforme o costume. Aqui, claro, não é que eles iam à igreja uma vez por ano. Aqui havia uma festa especial na capital, em Jerusalém. Eles moravam em Nazaré. Então, eles se deslocaram uma distância, não sei o que é o certo, talvez 200 quilômetros, cento e poucos quilômetros, a pé, para uma festa que era uma festa anual, que é a festa da Páscoa, em Jerusalém, na capital, no templo. Então, eles que provavelmente tinham o costume de ir à sinagoga sempre, lá em Nazaré, eles iam uma vez por ano, conforme o costume, à festa da Páscoa. Então veja primeiro o exemplo, né, queridos, que os pais deixam para os filhos. E é muito importante que nós, pais, sejamos bons exemplos. Nós sempre seremos, isso não é uma escolha, isso não é opcional, isso não é algo que talvez ocorra, talvez não, isso sempre acontece. Nós, pais, seremos exemplos para os nossos filhos. Quer queiramos, quer não, nós somos exemplos, ponto. Porque eles olham para nós e nós somos a referência deles. Nos primeiros anos das suas vidas, onde estão, está sendo formado o jeito de pensar, o jeito de viver, o jeito de se comunicar, o jeito de se relacionar, com quem eles passam a maior parte do tempo? Em quem eles se inspiram? Para quem eles olham como referencial? Para nós, pais. Nós, pais, somos exemplos, queiramos ou não, exemplos bons, exemplos ruins, nós somos exemplos. Então, a primeira coisa que a gente siga aqui, o exemplo dos pais de Jesus, de levá-lo a ouvir a palavra de Deus, a aprender os ensinos, os mandamentos, possa aprender a importância de cultivar o nosso caráter, cultivar a nossa vida espiritual. Então, pais, venham, pais, tragam seus filhos. Eu lembro uma historinha até, história não, né? Hum. Um argumento que minha mãe colocava, e eu passei, passei isso para os meus filhos, para você vê, algo que minha mãe me disse há 30 anos atrás, agora eu repasso para os meus filhos. Minha mãe dizia, nós temos sete dias na semana, 24 horas, sete vezes na semana, e o que, é que nos custa separar, no mínimo, uma hora para Deus, para vir à igreja. Né? então Isso minha mãe me ensinou, guardei, 30 anos depois não esqueci, e passo para os meus filhos isso. Agora, os, o nosso exemplo principal são as nossas atitudes. Filhos ouvem muito mais do que palavras, os filhos ouvem atitudes. Nós precisamos ser mais vistos do que ouvidos. Um exemplo, né, diz o ditado, fala mais do que mil palavras. Então, a criança ela faz o que vê fazerem, porque isso marca a memória da criança a memória ali da criança está em branco e começa a ser escrita na memória dela, o quê? Principalmente o que elas nos veem nos fazer. Isso é tão forte, queridos, que as escrituras dizem, lá no Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando o velho não se esquecerá deles. Acabei de dar um exemplo, 30 anos depois, eu lembro do que minha mãe me ensinou. A gente precisa ensinar as crianças para que, ao longo de toda a vida, ela possa colocar em prática aquilo que aprendeu. Tem essa frase que eu, eu, eu fiquei meio confuso com essa frase e até fui pesquisar na internet. Interessante que a frase tem dois tipos da mesma frase. Eu não entendi muito bem qual seria melhor, né? É aquela: pais são espelhos para os filhos. Só que existe a versão também: filhos são espelhos dos pais. Então, eu fiquei meio confuso. Qual que é qual? Né? Pai é espelho para o filho. Você vai achar muitos sites citando pais são espelhos dos filhos e muitos sites falando filhos são espelhos dos pais. Não sei qual seria a melhor frase, mas eu, particularmente, pelo que eu pude entender, eu achei melhor filhos são espelhos dos pais. Por que filho é o espelho do pai? O que é um espelho? Tem um espelho aqui, você mexe o braço, o espelho mexe o braço. Tudo que você faz na frente do espelho, o espelho repete. E é isso que eu vejo as crianças fazer. Quando a criança faz algo, ela está muitas vezes repetindo, não tudo, claro, mas em boa parte a criança está repetindo o que viu os pais fazerem. Ou seja, quando você vê seu filho fazendo, se examine, porque ele está fazendo algo que provavelmente aprendeu com você. Ele é um espelho, ele está refletindo você, exibindo você para você mesmo. Não tudo, claro, mas eles repetem nossos comportamentos, porque eles aprendem muitas coisas conosco. E, se isso é verdade, e é óbvio que é, que somos exemplos dos nossos filhos, tem maior motivação do que essa, queridos, para melhorarmos, sabendo que aquilo que você colocar em prática, o seu filho vai ver, vai aprender e vai repetir, tem coisa ma maior motivação do que essa para você crescer, para você amadurecer, você melhorar, você se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos. Eu tive uma, uma amiga de colégio, de infância, depois eu fiquei sabendo, né, né, cada um mudou para uma cidade, fui fazer faculdade, ela foi para o outro lado, e fiquei sabendo que ela estava viciada em cocaína, que é um vício terrível, né? É uma dependência química para a pessoa deixar a cocaína é uma coisa muito difícil, por isso muito importante jamais começar, né? Porque depois que começa fica muito difícil. E ela estava numa situação muito degradante, terrível. Não tinha contato dela, mas depois, eu, depois muito tempo depois eu encontrei com ela e eu, nossa, eu vi ela e falei, meu Deus, eu fiquei sabendo que você estava nessa situação terrível. Como é que você estava? Não, olha, eu estava totalmente escravizada pela droga eu só me libertei porque eu pensei nos meus filhos. Então, a gente tem que pensar nos nossos filhos, queridos, para nós nos libertarmos de coisas ruins e sermos bons exemplos para ele, eles. E sermos exemplos positivos, né? porque tem o um exemplo negativo. E, como eu falei, mais importante é o exemplo do que as palavras, porque se a gente diz uma coisa e faz outra, muitas vezes cria até uma rebeldia na criança, porque ninguém aceita isso. Ninguém aceita receber ordens se a própria pessoa que diz essas ordens não respeita essas ordens. A gente vê o caso lá na Inglaterra do Boris Johnson, que o parlamento britânico, com o Boris Johnson, fez a determinação de fechar tudo na Inglaterra, não podia festa, não podia encontros, não podia nada, comércio fechado, tudo fechado, lá no início da pandemia. O que acabaram descobrindo? Boris Johnson indo em festas lá no palácio, festas para todo lado, todo mundo sem máscara, todo mundo ali, no lugar fechado, e todo mundo. Aquilo foi de uma hipocrisia terrível, e até hoje a carreira dele está manchada, e talvez ele, nas eleições que vai ter agora, ele vai sofrer as consequências disso. Isso porque ele quase sofreu, né? um, quase foi deposto lá. Teve que pedir perdão à nação, mas isso é o tipo de coisa que. Ia... Causa nas pessoas uma repugnância, causa nas pessoas uma birra, uma raiva. Isso é muito perigoso. Perigoso até porque a pessoa, quem vê, começa a relativizar verdades. Se a gente ensina uma verdade e depois não faz, o que, é que isso é passado? Ah, que a gente pode relativizar as verdades. Isso é perigoso, muito perigoso. Então, dois passos para quem quer ser bom exemplo, e nós precisamos ser bom exemplo para os nossos filhos. Primeiro, coloque a mão na massa, né, queridos? Faça o que você quer que o seu filho aprenda a fazer. Se a gente, por exemplo, se a gente vai em casa e vai ensinando a ser organizado, a arrumar a cama e tudo, se a gente vai fazendo, os filhos vão se inspirando e começam a fazer também, porque os filhos imitam os pais. Seja como você quer que o seu filho seja. Essa é uma frase que eles, que se a gente aprendesse, seja o que você quer que os seus filhos sejam. Isso pode mudar a nós. E, automaticamente, como eu disse, como é uma repetição, é um reflexo, se a gente nos muda, se nós nos mudamos, nós mudamos os nossos filhos. Essa é a melhor forma de mudar os nossos filhos, nos mudando. E o segundo passo cumpra as promessas que você fizer. Você fez uma promessa, cumpra. Se você prometeu um passeio, uma recompensa, faça. Se você prometeu uma reprimenda, também faça. É muito importante eles verem em nós coerência e ver em nós justiça que não dá para enrolar, não, não dá para dar um jeitinho. Então, mesmo quando você prometer uma reprimenda, faz. Porque sei, no coração de pai dói repreender um filho, colocar de castigo, mas isso é essencial. Para eles aprenderem o que é certo, o que é errado, e aprender que, na vida, as escolhas trazem consequências. É melhor que eles aprendam no conforto e na segurança do lar do que ter que aprender na vida. Meu pai sempre falava isso para mim. Ou você aprende comigo, que vou cuidar de você e vou te proteger, ou você vai aprender na vida onde não há misericórdia. Então, por isso que é importante, para você não perder sua autoridade, não perder o respeito, prometer uma reprimenda, faça, porque ele, isso é algo que os filhos precisam aprender e precisam crescer. Bom, e vindo aqui para o perrengue, né, que Jesus colocou os pais, o menino ficou em Jerusalém, ficou, ficou perdido lá, e os pais desesperados. Queridos, isso faz parte da vida de pais e filhos. Né? Os filhos, muitas vezes, se perdem. Aqui, no caso de Jesus, foi só uma ilustração para mostrar quem ele era e tal, mas a gente, na nossa vida, a gente sabe que a gente pode ter dificuldade com nossos filhos que alguns momentos da vida eles podem ficar perdidos por três dias, por um tempo, isso é complicado, muito complicado, a gente vê isso acontecendo até com o melhor pai do mundo, quem foi o melhor pai do mundo? Deus, né? lá no jardim do Éden, ele cuidava dos seus dois filhos, Adão e Eva, e o que, que aconteceu? Mesmo sendo o melhor pai do mundo, os filhos se afastaram, isso aconteceu porque ele era um mau pai, porque não dava exemplo? Não, é porque as pessoas fazem escolhas. A gente tem que ter essa humildade, queridos, que a gente não tem controle sobre todas as escolhas dos nossos filhos. Não temos. Eles vão fazer escolhas e vão responder por essas escolhas. Mesmo se você, por isso que também o pai não precisa se culpar. Ele fazendo o que pode, se esforçando, ele tem que saber que não controla a vida do filho de novo, mesmo o melhor pai do mundo viu os filhos se afastarem, pisarem na bola e darem as costas para ele. Então, os filhos, eles têm personalidade, eles têm individualidade, eles fazem escolhas. E essas escolhas, eles vão aprender com elas. As escolhas boas vão vão aprender que foram escolhas boas, as escolhas ruins vão aprender que foram escolhas ruins. E às vezes que nós pensamos que eles estão perdidos, mas eles estão é buscando o seu caminho, querendo encontrar o seu caminho. Por isso, às vezes, esse período de vaguear pelo mundo, muitas vezes é necessário para eles se encontrar, para eles se encontrarem, para eles aprenderem o seu caminho. A gente tem lá, na, lá em Lucas 15, a figura do filho pródigo, que virou as costas para o pai, abandonou o pai e foi para o, para o mundo, se perdeu completamente mas, se perdendo, ele acabou se encontrando e voltando para o pai. Eu sei que é um período difícil quando os filhos estão afastados ou estão em problemas, mas a gente tem que saber que eles precisam aprender, eles vão precisar tocar a vida deles, vão ter que fazer as suas escolhas, sofrer as suas escolhas e vão ter que lidar com isso. O filho pródigo aprendeu a duras penas. Todo filho aprende, querido. Todo filho tem que passar por situações. Eu tive, você teve, nossos filhos terão também. Porque vão ter que viver a vida deles. Claro, a resposta dos pais, quando um filho está em dificuldades, está em problemas, é o que nós vimos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para buscá-lo, para procurá-lo. Imagine a aflição dessas, dessa mãe aqui, queridos. Foi três dias com um filho perdido, um filho de 12 anos. Imagina seu filho de 12 anos, perdido aí em Brasília, você não sabe onde está. Aqui, na época, Jerusalém era a maior cidade do país. Então, imagina seu filho perdido aqui em Brasília, não era a cidade dele, ele não conhecia muito bem a cidade. Então, se a gente conhece aqui em Brasília, mas e seu filho perdido lá em São Paulo, com 12 anos? E você, meu Deus, onde eu vou procurar, onde esse menino está? De novo, filhos, não façam isso, pelo amor de Deus. Não parece até aquele filme, Esqueceram de Mim, né? Quem é. Os nossos filhos não lembram disso, mas é um filme que fez muito sucesso, que os pais, né, as famílias viajaram, levaram um monte de criança e uma ficou para trás. E passou vários dias lá na casa e a casa ainda ladrões entrando para roubar a casa, porque achavam que não tinha ninguém na casa, né? tinha todo mundo viajado, os ladrões entraram para roubar e estava lá a criança lá dentro. E essa criança, que era o Macolly Cock, fez um monte de armadilhas, um monte de coisa lá para os ladrões não roubarem nada. Né? E nem machucá-lo. Né? Então, isso aqui é o um filme Esqueceram de Mim com dois mil, anos, dois mil anos antes, né, querido? Esqueceram Jesus e Jesus, meu Deus, onde ele está, né? E vejo que ele poderia ter envolvido em muita confusão, né? Os romanos dominavam Jerusalém, ele poderia ter sido preso ou mesmo sido morto. E a pior coisa para os pais, né, querido, não é isso, né? O filho não está em casa, o filho não voltar, não ter notícia do filho e aquele desespero, aquela agonia... Meu Deus, onde está meu filho? E quando os filhos estão nessa situação, queridos, de alguma dificuldade, estarem meio perdidos, o papel dos pais é isso, é né? procurar. Procurar ajudar, procurar socorrer, procurar orientar, procurar aconselhar. Mas, de novo, eu repito, no fim das contas, a escolha é da pessoa. Deus orientou Adão e Eva, olha, não vão por esse caminho, mas não pôde trancafiá-los. Deus tinha o poder de trancafiá-los numa gaiola, mas não, Deus não os oprimiu, não os pressionou terrivelmente, não, deixou eles fazerem a escolha deles, porque não adianta que eles se inspire no melhor pai do mundo. Você aconselha, mas não prende, não tem jeito de prender, até porque não tem jeito. E pior, ainda se revolta, né? aconselhe, oriente, mas não oprima. E também ajude, mas não exagere na ajuda. Porque tem ajuda que os pais dão que muitas vezes prejudica. Que é quando os pais começam a ajudar tanto que os filhos nem precisam fazer o que eles deveriam fazer. Se você fizer tudo, eles não vão fazer nada. E aí vai atrapalhar o desenvolvimento deles, vão ser eternamente dependentes e vão virar aquelas pessoas mimadas e pessoas que não crescem, né? não saem da aba da mãe. Né? Então... É um exemplo até que eu já dei em outra mensagem. É mais fácil você ir lá e arrumar o quarto da criança do que ensinar. Porque ensinar dá muito mais trabalho. Porque você tem que mostrar, mostrar de novo. Ele faz faz tudo errado a primeira vez, tudo errado a segunda. Lá pela décima vez, você já é esgotado, assim, cansado de ter que explicar aquela coisa básica, aquela coisa simples. Lá pela décima vez que ele começa a fazer um pouquinho mais certo. Mas é o papel dos pais, queridos. É cansativo? É. Só que é mais cansativo você, do que você ter que fazer por ele a vida toda. E mais, virar um marmanjo ou uma menina folgada, mimada, que não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada, está perdidão na vida. E os pais não vão ficar para sempre, os pais não têm como fazer tudo pelos filhos o resto da vida. Dá trabalho, dá, mas depois que aprende, lá pela décima vez, vigésima vez, que você lá, com a paciência esgotada, explicando aquilo, ele aprende, você se livrou daquilo. Então, muitas vezes, o que é difícil, é pesado, é porque a gente fica levando o fardo do filho nas costas. A gente tem que ensinar. Porque quando você ensina, você passa o conhecimento para frente. Você passa o fardo para frente, em vez de levar o fardo para cima. Ensinar dá trabalho, não ensinar vai dar mais trabalho e para sempre. Né? Então, deixa que ele faça, acertando ou errando, porque ele precisa criar sua independência. É importante isso, queridos. Eu, por exemplo, estava errando com isso, com a Esther. É, depois da pandem a pandemia, né, teve aula online e tudo, aquela coisa foi ruim, muito ruim para ela, porque a criança estava aprendendo a ler ir para a aula online, você não aprende nada, o professor dá os comandos, a criança fica sem entender o que está acontecendo, aquela confusão. Então, eu fiquei preocupado, quando voltou às aulas online, de ajudá-la né, por esse período de um ano e meio em aula online, ela estava totalmente atrasada, prejudicada com isso. E aí, quando tinha as tarefas de casa, eu pegava lá o enunciado da, da questão e falava, ó, oh, Esther, tem que fazer isso, isso e aquilo, faça aí. E ela fazia. Só que toda a questão, toda a tarefa, eu que pegava, entendi o que era para ser feito e passava para ela. Ela nem se perdia aqui no enunciado, porque eu que explicava. O que, que aconteceu? Quando ela chegou nas tarefinhas em sala, ela estava perdida. Porque ela não estava sendo treinada a entender os enunciados. Aí a professora passou o alerta para a gente. Olha, ela está tendo dificuldade em entender o que é para ser feito. Não é fazer o que era para ser feito. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo por ela. E eu comecei agora a dar esse afastamento e falar, ó, oh, Esther, tente aí entender o que é para fazer, tente você compreender a pergunta, o que é para ser feito. Então, a gente tem que ter cuidado de não fazer demais pelos filhos, porque isso prejudica. Agora ela está entrando no caminho aí, tá essas, essas coisas a gente vai corrigindo no caminho. Né? Agora, é muito importante a gente não fazer pelo filho o que ele deveria fazer, a gente faz no máximo com ele, você não faz por ele, você faz com ele, isso faz toda a diferença, porque é muito mais importante do que ajudar o filho, ou encontrar o filho, é ele se encontrar, mais importante é ele se encontrar. Outro ponto aqui que nós vemos no verso 48, quando enfim encontram Jesus, o que, é que a mãe diz? A mãe chega dando aquele... Aquele esporro, descendo além em Jesus, falando: Você é um filho malvado, mal criado, sem educação, você é uma vergonha, você. Foi isso que Maria fez quando encontrou Jesus? Não, o que ela falou? Está lá no verso 48: Filho, por que você nos fez isso? Eu e seu pai estávamos aflitos à sua procura. Olha a sabedoria, né, queridos? Ela não chegou esbravejando, falando que ele era isso, que ele era aquilo. Não, ela fez uma pergunta: por que, que você fez isso? Se a gente aprender isso, né, queridos? Aqui tem, tem três passos aqui que eu vejo: perguntar, ouvir e se aproximar. Primeira coisa, pergunte. Não custa nada você perguntar o porquê que o filho está fazendo aquilo. Pergunte: por que você falou isso? Por que, que você agiu assim? Pergunte, em vez de já começar esbravejando. Porque não custa nada você perguntar. A pessoa, o filho, pode ter sido impulsivo, impulsivo, agiu assim de supetão. Só de você perguntar por que você fez isso, ela talvez já acorde assim, é, não tinha motivo para tanto. E já pede desculpa, já está resolvido. Porque ela mesma reconheceu, diante da pergunta, ela mesmo se questionou, é por que eu fiz isso? Meu Deus, que bobeira, né? E já pede desculpa. Então não custa nada perguntar e você dá uma chance, uma segunda chance, para a pessoa repensar o que fez. É, realmente, por que, que eu fiz isso? Poxa, foi totalmente uma tolice. Então, de você perguntar, você já desmonta a pessoa e faz ela se repensar, e não começa aquela, aquela guerra, aquela confusão. Ou então, né, que muitas vezes acontece, o filho explica. Por que, que você fez isso? Ah, mãe ou pai, por que isso, isso e aquilo? E aí você vai perceber que ele tem razão. Se você já tivesse chegado falando que ele era isso, malvado, malcriado, isso, aquilo... Não, você dá, primeiro, a chance dele se explicar. Até no direito tem isso, né? o princípio de... A pessoa, antes de tudo, é considerada inocente. Só se realmente for comprovado que ele é culpado. Então, antes você dá o benefício da dúvida, de achá-lo inocente, deixa ele se explicar. E se ele se explicar e não tiver razão... Talvez ele fez aquilo sem razão, mas porque não, entende, não entendeu alguma coisa, não, não foi ensinado a ele alguma coisa, que ainda lhe falta. E quando ele diz isso, ah, mãe, eu fiz por causa disso, diz aquilo. Aí você, poxa, então ele entendeu alguma explicação errada, não entendeu, e aí você tem a chance de ensinar. Faltava-lhe algum princípio, algum conhecimento, e aí você explica. "Ô oh, meu filho, você não pode fazer isso, porque isso, isso e aquilo. Ah, mãe, desculpe, eu não sabia. Então dá chance, mesmo se ele não tiver razão, porque às vezes ele fez aqui porque não conhece algo. Ou você pergunta e você realmente verifica que o que ele fez foi por malvadeza, por falta de educação, e aí você vai corrigir tendo certeza da, que realmente merece a correção. Você vai corrigir com justiça e com propriedade. Por quê? Porque você perguntou antes. Faça como Maria, pergunte, filho, por que você fez isso? não chegue já esbravejando e eu dou um outro exemplo, de novo com a Esté coitada estávamos almoçando esse foi recente coitada da Esté, eu fiquei depois com a dor no coração estava na mesa de almoço, eu estava ali pensando em outra coisa, de repente a Luana fala algo para a Esté, a Esté vira assim com, aquele, com aquela raiva e já fala olhando para a Luana você não manda em mim o que, que é isso, gritou assim para a mãe, falou, você não manda em mim, eu levantei assim, já passei aquela, aquele sabão nela, aquela reprimenda, falei assim tão forte com ela, que ela já começou a chorar, e a Luana interviu, eu falei, mas como assim a Luana vai intervir? eu estou defendendo ela, meu Deus, como é que a filha grita assim, você não manda em mim, só que a Luana explicou, que estava a Luana sentada aqui, e o Petros aqui, a Luana deu uma ordem, e o Petros repetiu, a ordem, eu não vi isso, os dois estavam sentados e a Esther olhou para a Luana, só que estava olhando para o Petros que estava do lado, e a Esther falou para o Petros, você não manda em mim que está certo então ela estava ela falando com o Petros, não com a mãe e eu não entendi, já dei aquele sabão nela, custava eu ter perguntado, Esther: por que, que você falou isso para sua mãe? Ela ia ter dito, não papai, eu não falei para minha mãe eu falei para o Petros que se intrometeu e foi dar uma ordem para mim e ele não manda em mim e aí eu tive que recompensar ela depois, fazer um agrado, e fiquei com aquela dor no coração. Custava ter feito a pergunta? Não, querido, isso não custava. Então, isso, às vezes, a gente agia assim, de uma vez, pare, dê uma chance da pessoa se explicar. É sempre melhor, porque mesmo se a pessoa estiver 100% errada, ela explicando, primeiro você deu a chance dela pedir perdão, ou se defender, enfim, se tiver que corrigir, você vai ter certeza de que realmente estava errado, então não custa perguntar, segundo ponto, pergunte, segundo ponto, ouça, ouça o que o seu filho tem a dizer, porque se você o ouvir, ele também vai te ouvir, agora se um não ouve o outro, o outro também não sente nenhuma obrigação de ouvir, e os filhos, queridos, muitas vezes, se a gente não, dá, não ouve o que eles têm a dizer, a respeito de uma situação, a respeito de um conflito, eles vão se sentir incompreendidos, vão se sentir ignorados, vão se sentir sem importância, e isso vai gerar consequências. O que os filhos mais precisam, muitas vezes, é serem ouvidos. É você dar atenção a eles, principalmente em coisas relacionadas a sentimentos, a comportamentos. Se você ouvir, você vai entender o que se passa realmente na cabeça dele, em vez de imaginar ou supor o que passa na cabeça dele. Você vai entender entender qual que é a dificuldade, qual que é a questão, e se você o ouvir, aí você vai ajuda, não vai ter efeito algum, porque não está sendo tratado o que realmente está se passando no coração dele, então ouça, é a frase que Jesus sempre diz, diz. quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, claro, a palavra de Deus, mas ouça também seu filho, você tem ouvidos para ouvir, ouça-o, veja o que ele está dizendo, veja o que ele está sentindo, veja o que está acontecendo, Terceiro passo, pergunte, ouça, se aproxime. Estabeleça uma relação de confiança, de amizade, de amor. Não seja uma relação né, de chefe ranzinza, né, de um tirano, com um subordinado. Porque isso não é bom. Se você só brigar, só briga, 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 quando ele vem te procurar com alguma dificuldade, quando ele vem, o filho vem com uma dificuldade, porque ele está com problemas. E se a gente já briga, dá aquela, aquela reprimenda forte... Ele vai parar de nos procurar, porque quando procura, com dificuldade, recebe de nós, só reprimenda, isso né, desmotiva a criança a nos buscar. Pelo contrário, vai começar a fugir de medo, porque quando ele tem uma dificuldade, sabe que os pais, entre aspas, né, são pessoas que vão botar mais peso, mais culpa, eles vão começar a fugir. Então, e vão fugir justamente quando mais precisa. Então eles têm que sentir em nós um lugar de abrigo, de aconselhamento e de cuidado. Se briga demais, ele vai esconder. Principalmente nas questões mais cruciais da vida. Essas questões... Mais, se nas coisas pequenas a gente já briga por qualquer coisa, nas questões cruciais aí que não vão nos procurar mesmo. E se não nos procurar, vai buscar quem? Vai buscar ajuda, talvez, onde não deve. Então, por isso, nós temos que tá, estar sempre de braços abertos, sempre receptivos, às vezes aconselhando contrapondo, mas com um jeito, mais com amor, eles se sentindo que são amados, que a gente se importa com eles. Então, queridos, isso é importante. Pergunte sempre, ouça sempre, estabeleça essa relação de proximidade em que eles sempre podem vir. O problema mais, mais grave, mais escuro, mais terrível possível. Porque nesses, nessas na pior coisa que eles possam estar fazendo, é o momento que eles mais precisam de nós. Então não já venha com a posição de julgamento e de crítica, porque quando eles estiverem fazendo algo terrível, que é o momento que mais precisam ser aconselhados, eles não vão até nós. Se ele estiver fazendo algo gravíssimo, não é o momento que você mais quer ajudar, mais quer tirar ele daquilo? Então eles têm que sentir em nós um, um espaço aberto, sem tanto julgamento, sem tanta crítica ferrenha. Esteja aberto para aconselhar em qualquer situação. Agora, no verso 51, nos diz. Então, ele, depois de ouvir de a mãe falar com ele, ele explica, né? Claro, Jesus, era, a situação era outra. Mas, então, nos diz que, então, Jesus foi com eles para Nazaré, para casa, e era-lhes obediente. Olha que coisa linda, né? Jesus, queridos, que era o rei dos reis, o senhor dos senhores, Deus na terra, foi obediente a seus pais. Se Jesus, que não precisava, foi, estava dando aula para os mestres do templo, se virou muito bem por três dias, sem nenhum problema, poderia viver sem os seus pais tranquilamente, se ele foi obediente aos pais, quanto mais nós não devemos ser, nós, todos os filhos. Eu sei que essa palavra hoje, né, obediência, Está em, em meio fora de moda, meio em desuso. Né? Mas que outra palavra, Cris, a gente vai usar? Enquanto não cunharem uma melhor palavra, é essa mesmo, obediência. Como a gente precisa ouvir os nossos pais de novo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os pais devem ouvir os filhos, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os filhos, especialmente, precisam ouvir os pais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O papel do filho diante da preocupação, diante do amor, diante da aflição dos pais, é o quê? É ouvi-los. Porque os pais têm muito a nos dizer. Os filhos né, sempre vão saber mais de tecnologia, mais de, do que está acontecendo né, na, na, na rodinha deles. Os filhos sabem mais de tecnologia, mas a mãe ó, dá um banho em experiência, em vivência, em sabedoria, em compreensão das coisas, dos relacionamentos. A mãe sabe os perigos da vida. Depois que você se torna pai e mãe, os que forem mais novos, vocês vão saber como é isso. Aí você vai entender por que, que a sua mãe era tão preocupada. Ela sabe os perigos da vida, sabe os perigos de relacionamentos, sabe o perigo de amizades preocupantes. Tem até aquela coisa, quando a mãe diz, aquilo vira quase uma praga. Né? Vai acontecer. Por quê? porque é praga de mãe, não, é porque ela viu, a mãe né, é quase uma profeta, ela antecede, sabe o que vai acontecer, porque ela viveu, ela já viu aquilo acontecer, então não quer que aquilo aconteça com os filhos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, os filhos, se Jesus foi obediente aos seus pais, quanto mais os filhos, todos nós devemos ser obedientes às nossas mães, ouvi-las, Claro que quando a gente fica mais maior, fica adulto e tudo, é claro que a gente vai ter que ponderar, porque nós já somos responsáveis por nossas vidas. Mas ainda assim a gente ouve, porque tem sabedoria ali, a gente ouve a sabedoria na multidão de conselhos. Tem até aquela música do Legião Urbana, né, Pais e Filhos, que diz isso: né? Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, são o que você vai ser quando você crescer, então é isso queridos, que a gente ouça nossos pais, não coloque culpa neles em tudo, e se os filhos têm que obedecer os pais, como Jesus está obedecendo, então isso quer dizer que o quê? Receber uma ordem dos pais, e os pais precisam dar comandos aos filhos, precisa colocar limites, Limites para protegê-los e para eles aprender que na vida há limites. Há limites entre, o edu, entre a educação e a falta de educação. Há o um limite entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a gratidão e a ingratidão. Quem vai ensinar isso, queridos, para os nossos filhos? Somos nós mesmos. A igreja ajuda, a escola ajuda, os familiares ajudam, mas o papel principal, de novo, e, que, e é exemplo para o filho, somos nós. Se nós formos ingratos, nós vamos passar isso para os nossos filhos. Se nós reclamamos da vida, nós estamos passando isso para os nossos filhos. Se nós relativizamos verdades, os nossos filhos aprendem isso. Então, dê comandos, mostre para ele que há limites, porque a vida impõe limites. É melhor aprender de novo em casa. É melhor aprender em casa. E é importante você dizer não para os seus filhos. A gente está vendo aí uma situação complicada, que adolescentes desabam, não sabem lidar com frustrações. Por quê? Porque só ouvir em casa sim. Sim, sim, meu filho, sim, meu filho, sim, meu filho, sim. Meu... Aí chega na vida, a vida aquele montanha de não. E ele mal ouvia não uma vez por ano. Aí chega na vida e a vida é só não. Não, 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 não. não, não, não. A vida só está dizendo não para ele. É claro que a pessoa desaba. Só ouvir assim. Então é importante os pais, até de uma forma educativa, dizer não de vez em quando. Às vezes eu, eu dou coisinhas para os meus filhos, aí quando eu vejo que eles estão ficando já um pouquinho mais folgados, pedindo tudo, aí tem, tem dia que... Ah, papai, vamos ali em tal lugar? Não. Por quê, papai? Por que não? Hoje não. Por quê? Porque eu vejo que eles já estão tão acostumados com sim que de vez em quando eu tenho que dizer um não. Para quê? Para eles aprenderem que a vida não é só sim. E para quando eles ouvirem o não, eles aprenderem a digerir o não, sem rebeldia, sem desabar, sabendo que hoje foi não, amanhã pode ser sim. Não tem problema não. O problema são a gente dizer só não ou dizer só sim. Os extremos, queridos, sempre adoecem. Se você só dizer não, seu filho vai... vai se rebelar. Se você só dizer sim, vai ficar mimado e não vai saber lidar com frustrações. Quando chegar diante da vida e a vida dizer não, pronto, desaba. Então diga não, diga não, diga sim, diga não, diga sim. Dê ordens, dê comandos. E vai testando nele essa obediência, porque é importante ele entender hierarquia, porque no trabalho vai ter hierarquia. É importante ele aprender a receber ordens, porque na vida, no trabalho, onde for, da polícia, ele vai receber ordens, do governo ele vai receber ordens, ordens de pagar dívidas, e já tem que aprender em casa para lidar com isso de forma natural, de forma tranquila, sem nenhum desespero, sem desabar diante das coisas. E, por fim, queridos, e eu já os convido a ficar de pé, Nós, nós lemos aqui que Maria, mãe de Jesus, guardava todas essas coisas em seu coração. Tudo que acontecia com Jesus, todos esses episódios, todos os jeitinhos, tudo que ele falava, a mãe guarda no coração. Isso não é específico de Maria. Todas as mães guardam tudo no coração. A gente não tem noção, queridos, até sermos pais, né? a gente entende isso um pouco melhor quando se torna pai, mãe o quanto nossas mães nos amam. Elas guardam tudo no coração. Coisas que você não lembra, ela guarda no coração. Coisas que você não deu importância, para ela teve uma importância imensa. A roupinha que você achava bonitinha, para ela era um show de beleza, um, um desfile da mais alta estirpe. As mães guardam tudo no coração. Porque... Que elas guardam você no coração. As mães têm um amor por nós que a gente não consegue imaginar, que as mães nos amam imensamente. A mãe é tudo, não Mãe é professora, diz isso, né? que a mãe é, é, abarca todas as profissões. Mãe é professora, mãe é enfermeira, mãe é psicóloga, mãe é salva-vidas, mãe é cozinheira, mãe é motorista, mãe é despertador, mãe é banco... Banco de dinheiro, né? financeira. Então, queridos, a gente tem que honrar nossas mães, porque o que elas guardam no coração somos nós mesmos. Então, muito mais do que flores no dia das mães, mas todos os dias, dê à sua mãe atenção, dê à sua mãe carinho, converse com ela, honre-a todos os dias. Porque, queridos, a coisa que a sua mãe mais quer de você, e isso eu acho tão lindo, a coisa que a sua mãe mais quer de você, é que você não sofra. Se tem uma coisa que ela pode pedir para você, é que você não sofra. E é por isso que devemos ouvi-las. Porque quando elas nos dizem algo, queridos, o que elas mais querem, é que a gente não sofra. Ouça. Isso é inclusive o quinto mandamento, né? Honra a teu pai, honra a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Por que, que se prolonga? Porque tudo que o pai e a mãe diz e você deve honrar, deve ouvir, eles estão dizendo para você não sofrer. A preocupação deles é com você, para que você não sofra. Nada os faz uma mãe sofrer mais do que o filho sofrendo. Então ouça sua mãe para que você, como Jesus, possa crescer em estatura, em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens como isso se dá, ouvindo nossas mães, como isso se dá, honrando nossas mães, e dando a ela todo respeito, todo carinho, toda devoção, que nós devemos dar, até Deus teve devoção, pela sua mãe terrena, nós devemos também queridos, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por nossas mães, algumas já partiram, mas estão conosco, porque por elas terem nos guardado no coração, a gente as guarda no nosso coração também. Obrigado pelas mães que o Senhor nos deu, elas fizeram o que podiam, dado o que elas tinham, e elas fizeram com muito amor, e tudo o que fazíamos, elas guardavam no coração, tudo o que diziam, era com a melhor das intenções, só querendo uma coisa, que a gente não sofresse, Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou esses anjos da guarda sobre nós. Nossas mães, sempre preocupadas, sempre aflitas, passando mal ao pensar nas nossas aflições, às vezes passando a noite sem dormir, preocupada conosco. Preocupada quando estávamos doentes, quando estávamos tristes, quando estávamos com problemas. Havia alguém que eram um um exemplo do Teu amor por nós aqui na Terra, sempre preocupadas, sempre aflitas. Senhor, que a gente não dê tanta preocupação a elas, Senhor. Que a gente não cause a elas essa dor do amor. Essa dor do amor a gente não cause. Pelo contrário, que a gente as honre, que a gente possa mostrar para elas que a gente aprendeu, que a gente quer ser melhor, que a gente quer honrá-la. Senhor, abençoa nossas mães, abençoa Senhor todas elas com muito paz, muita alegria e obrigado porque o Senhor está com elas, dá a elas sim pai, esse sexto sentido como se brinca que elas têm, para que elas possam nos alertar, às vezes elas nos alertam e tomam de nós más respostas,